0: Et avec ça vous concerne Roland Pérez, Valérie Darmon, bonjour Rebonjour
1: Bonjour, bonjour à tous
0: Alors avec le projet de réforme des retraites qui continue à faire beaucoup coller d'encre, on va voir avec vous Valérie que le covoiturage est une bonne alternative aux, aux grèves dans les transports. Mais avant cela, Roland, on va s'interroger ce matin sur ce que les grévistes ont le droit de faire ou de ne pas faire. D'abord, rappelez-nous ce que dit la loi côté salaire pour ceux qui font grève.
1: Alors d'abord, on va le rappeler, hein, le droit de grève est un droit fondamental. Il est même inscrit dans la Constitution de notre République. Alors les salariés, je de dire lambda du privé, ne sont pas tenus de prévenir pour exercer leur droit de grève. Ils n'ont pas obligé de déposer un droit de préavis. C'est différent pour les entreprises chargées d'un service public comme les transports, les hôpitaux, les écoles... Là, un préavis est obligatoire et même des tentatives de négociation. Et bien sûr, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir fait grève. C'est vraiment le B.A.B. B. Côté rémunération, c'était votre question, mmh. Lénaïque. Les jours non travaillés pour raison de grève ne sont pas payés et donc sont retenus sur le salaire en pratique, il faut savoir que les instances syndicales représentatives négocient pour qu'il n'y ait pas de retenue salaire au sortir de la grève ou ils essayent d'obtenir qu'il y ait une conversion des jours de grève en RTT mais cela ne vaut encore une fois que pour les salariés euh, du privé. Alors,
0: autre question, Roland, si le salarié veut venir travailler et qu'il ne peut pas à cause par exemple de la grève des transports, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, pas de sanctions évidemment, il peut négocier pour essayer de prendre un jour de repos ou un jour de RTT et si ce n'est pas possible, l'employeur pourra lui retenir euh, eh bien, cette journée d'absence.
0: Alors il y a aussi des cas, Roland, où l'État peut obliger euh, des salariés du service public évidemment, à travailler pour assurer la continuité des transports des hôpitaux ou de l'éducation euh, nationale. Hein, c'est bien ça
1: Oui, oui c'est ce qu'on appelle vous savez, la réquisition des grévistes. Elle n'est possible que pour les hôpitaux, la police, évidemment pour la sécurité du pays, euh, le carburant, mais pas pour les transports et les mmh. écoles. Là, il peut y avoir... Il peut, il, enfin, il, La réquisition ne marche pas et pour les grévistes de ces services publics, c'est un délit pénal euh, ceux qui sont obligés de travailler, de refuser de se soumettre à ces réquisitions.
2: Et Roland, il y a aussi euh, les endroits où les entreprises publiques comme la RATP, la SNCF décident de se mobiliser pour offrir aux usagers une gratuité des services. C'est légal ou pas
1: Ah oui, alors ça, ça plaît à tous les citoyens, ils sont contents. Hein. Ils, <rire> ils peuvent passer euh, gratos euh, dans les transports. Mais là, euh, c'est évidemment pour les grévistes qui veulent rendre leur mouvement populaire. Euh, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Ce n'est pas, ce pas un, un droit pour eux, que ce soit pour le péage, que ce soit pour la fourniture des, des Énergie. Tout cela est illicite et il s'expose même à des sanctions personnelles qui peuvent aller jusqu'à leur licenciement.
0: Alors, euh, venons-en aux actions de blocage des routes par les grévistes. Qui, qui parfois s'est euh, empêcher des salariés non grévistes de travailler, que dit la loi
1: Alors ce sont des actes aussi jugés abusifs par la loi. Il peut s'agir, alors on le sait, de l'occupation des locaux, du blocage d'accès aux sites de production, de la détérioration des locaux. Tous ces actes sont totalement illégaux. Ce sont à la fois des fautes disciplinaires, mais c'est aussi un délit euh, pénal. Donc ça peut quand c'est une faute disciplinaire, ça peut entraîner un blâme, un avertissement ou un licenciement doublé, donc je l'ai dit, d'une infraction pénale.
0: Alors on va continuer sur, euh, sur le même sujet Valérie, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, bah on cherche forcément un moyen de se déplacer. Mercredi, par exemple, une nouvelle journée de mobilisation. Vous nous suggérez le covoiturage, mais pas avec n'importe
2: qui. Et donc n'importe comment. Effectivement, alors première chose à faire pour choisir la bonne appli en cas de grève, donc distinguer les sites selon la distance à parcourir. Bien sûr. Alors si vous avez plus de 80 km, Blablacar car, évidemment, hein, c'est le maestro dans le domaine. Les conducteurs qui veulent surfer sur les difficultés peuvent toujours augmenter leur prix de trajet, évidemment vu le contexte économique, mais ils ne peuvent pas le faire, sachez-le, ils ne peuvent pas dépasser un seuil fixé selon le barème fiscal des indemnités kilométriques. Exemple, pour un Paris-Rennes, il est possible de réclamer jusqu'à 37 euros, alors que le prix recommandé par Blablacar tourne autour de 17. Donc au début, on s'inscrit sur les plus grosses plateformes et puis petit à petit, dans sa recherche, on la resserre vers des entreprises sociales et solidaires qui gèrent souvent des sites locaux de covoiturage, et là c'est évidemment moins cher. Exemple, les trajets peuvent parfois être gratuits, c'est le cas à Chambéry ou encore dans le Vercors.
0: Alors là, ce qui nous intéresse précisément aujourd'hui, c'est la grève de ce mercredi, si on veut juste aller travailler, donc petit
2: trajet a priori. Oui, on cherche sur des applis de covoiturage quotidien ou de courte distance, c'est-à-dire donc moins de 80 km, comme Blablacar Daily, cette mmh. fois, Klaxit, Caros, là les chauffeurs proposent des trajets et les passagers s'inscrivent. Et puis ce sont les algorithmes qui se chargent de faire coïncider l'offre et la demande avec pas plus d'un kilomètre à pied pour le passager ou cinq minutes de détour pour le conducteur. Et chacune a son petit avantage. Clactic prend en charge par exemple un taxi si le conducteur vous plante. Mobicop vous propose de devenir sociétaire. Citigo favorise le covoiturage entre femmes, c'est rassurant. Mm -hmm. Et Blablacar par affinité. Alors le tout pour, pour quel tarif Valérie Alors c'est souvent des montants non ajustables. Hein. Souvent c'est entre 2 et 3 euros par passager selon la distance, mais ça peut aussi être aux alentours de 20 à 30 centimes, hein, selon les applis. Et la bonne nouvelle, mm -hmm. c'est qu'il y en a qui offrent la gratuité hein, du voyage, comme Clatside, Caros ou Blablacardelli. Et d'ailleurs, depuis peu aussi, il y a un autre avantage. C'est que alors. tout nouveau conducteur sur les courtes distances peut toucher une prime de 100 euros au bout de 10 trajets. C'est donc une bonne occasion les grèves <rire> d'essayer, comme le précise Adrienne de San Isidiro, euh, chef de la rubrique équipement et loisirs du magazine 60 millions de consommateurs.
1: Dans le détail, le versement s'opère en deux temps, une fois après le premier trajet et le reste au dixième voyage s'il est effectué trois mois au plus tard après le premier trajet. Euh, mais si on veut toucher la fameuse prime de 100 euros qui a été créée et est disponible depuis le début de l'année 2023, il faut passer par une application éligible au dispositif, des plateformes qui, qui proposent une interface souvent intuitive et en général... Toujours côté passager, le prix à payer par kilomètre parcouru oscille entre 6 et 10 centimes d'euros. Donc on est vraiment quand même sur, sur quelque chose de, de très raisonnable.
0: Alors quelques précautions d'usage, évidemment Valérie, on ne part pas en voiture avec n'importe qui. Et on précise que c'est le conducteur qui souvent donne le lieu de départ du, ah oui, du, du convoi. C'est le conducteur
2: qui fixe le, le point de départ et le point d'arrivée. Et surtout, on paye sur l'appli parce que c'est sécurisé.
0: Merci beaucoup Roland, merci beaucoup Valérie.